0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话。然后微波炉就叫了，对，因为老夫要吃中餐了。好，好了，没有了，那个先录完再吃啊。因为到了月底了嘛，然后今天刚好是呃周末，好、哦，礼拜五，然后又是月底，三月三十一号，又是一个第一季的季底。所以说呢，老夫一样会写对于这个一整个月下来，哈，好，对于投资市场的心得，呃，来跟顾客们做一些分享。好，分享不代表投资建议，只是说对于这个月可能我的感受、感觉跟跟跟什么呢？感受、感觉跟一些心得，呃，那分享给顾客们，好。不是建议顾客去投资什么，而是说哦，这个样子看到了这个样态，那我的感觉是怎么样？哈，那也跟大家分享一下。那笔记写的比较死啊，那我就用一些简单的方式大概带过。我的应该会把这个文字讯息截图放在那个 IG 上面，不知道会不会违法。应该不会吧？好了，反正就先这样子被警局再说哈。那开中民义的话，就问大家对于比特币有什么想法啊？为什么会这么问呢？因为呃，我做这个笔记的时候大概是3月2827那个时候哈。那年初啊， 1月1号到做笔记的时候，比特币的总涨幅大概是60 percent。那你们会认为比特币是个投机商品？还是投资商品，但不管它是投机还是投资啊，它要一直涨，不可能没有人去买一定是有人买跟有人卖，它才会涨，就是这么简单的道理有人愿意花更高的价格去买，那有人愿意把这个价格卖给它，才会成交。我相信应该是这样的，不会是比特币无缘无故就涨上去的，都没有任何买卖就涨上去的。所以说。我今天啊，不是要跟大家讨论说比特币值不值得投资，只是要大家想一下说，经过了2022年一整年的摧残哦，投资市场的摧残，到现在，到现在三月，投资市场是不是真的很恐慌？是不是真的这么恐怖？你说去年三月到开始你会觉得很恐怖，那那 OK 可以接受，可以理解。因为那个时候还刚开打了乌俄战争嘛，然后美国暴力升级了。那那这到现在的时候呢，对对对？这个是可以想一下的、哦。那那如果真的很恐怖的话，那为什么还是有人愿意用法定货币去买虚拟货币？我相信手上没有任何虚拟货币的人们，他们要去获得好好比特币。除非你送我了，你送我，我让愿意接受嘛？那那除此之外的话，我要怎么样增加我的虚拟货币？那就是我用美元去买嘛。哦，最简单的方式就是用美元去买嘛。你说、哦、我可以用什么？比如什么以太币啊，什么狗狗币啊，什么沙桥币去换比比特币？那我们还是要探讨说，除非你什么花钱挖矿挖出来，除此之外，你要首首先你要有的虚拟货币也是要用法定货币去买的。对我的认知是这样子的、啊。对，还有说错的地方，大家也可以纠正我，没有关系。因为我真的不太懂虚拟货币，但是我也知道说他从一月，从年初涨到现在，一定是有人用钱去追出来的。哦，那真的去买这些虚拟货币的人，他们是哪种？他们可能有信仰嘛？那我就问，他们是不怕死人，还是有一些人他们早就已经知道一些事情了？哦，所以说。虚拟货币真的能避险吗？因为近期的暴章媒体杂志都在说什么哦，这个恐慌啊，哦，西谷银行、啊、瑞信银行、哦，然怎么样怎么样了、啊？所以说什么大大家才去买虚拟货币做投资、做避险？那虚拟货币真的能避险吗？哦，真的是买它们是为了避险吗？我觉得应该不尽然的哈。那如果您对金融业已经不信任的话，你你是不是应该把钱全部都领出来？哦，或者还是你会把钱拿去买比特币？对吧？好，在那个前年2 0 2 1年11月，市场已经开始有这个升息的氛围出来的时候呢，其实比特币就已经先开始修正了哦。那当然，它中间修正的幅度应该有70趴。哎，修正幅度应该不止70趴、啊，修正幅度我忘记了，你们自己去看一下，从然后六七万变成一万多嘛。哦，你自己看啊，当时几趴？几倍的修正呢、啊？那到到现在涨了这样，其实真的还好。只是说，为什么能够这样涨？呢，我们可以去用不同的面向去想一下。好，那就大概是跟切入正题的，跟大家讲一下，从2月24号到大概3月28号，各大指数的变，这各大指数的那个涨涨跌幅吧，然后道琼指数大概负 1.1 percent 哈。然后标普涨了 0.1 percent 多，纳斯达克呢，然后大概涨3帕多啊，非版股比较强一点，涨了5帕多。哦，美国十年期公债殖利率掉了 10.9 帕，快11帕了，表示说其实从那个时候买债券到现在呢是赚钱的，因为殖利率越低，表示呢债券价格越高。那地差外呢，美元指数的话大概要小跌啊，负 2.49 九所以就是其实3月虽然好。国际事件、国际市场的这个动荡非常不安，但是我们哦，把时间拉长一看，其实哎、欸、哦，好像还好的，涨跌幅都还可以接受，就是费半比较强跟债券这样子哦。那我们单看呐、啊，单看一个月的震荡，你有什么想法？会觉得真的很恐怖吗？如果细股跟弱线型真的是要出大事，那现在是不是应该再跌更凶？对吧？合理的推论应该是这样子啊，哦，那从去年十一月的时候跟顾客们分享说升息要要要即将到了，那升息的尽头将至，就是快到了。然后呢，到十二月二十六再跟顾客们分享说哦，升息的步调已经到这个尾声了，尾声就是尾巴了，那尾巴就不会没有人尾巴很长吧？哦，尾巴。然后到了一月二十九号哈、哦，股市反弹后。二月二十二号，在那个整体市场大涨之前，你跟大家再讲一下，我们不要忘记了哦，在去年的升息的这个情况下，有很多的企业都是受灾户了，所以说可以买，但是呢，哦，不要去买的买买的大进大出，或者是说不要去哦，嗯，投入太多资金。新增太多水位啊，因为没有人知道这個、这个地方到底是不是是不是真的已经在盘整或者说这个地方就是底部了，或者是会不会再跌更多。但是只要可以把你手上的资金跟部位的比例去调整到你可以安心的状态，好，每个人的安心值不一样，但是可以调整到你可以安心的状态，那其实是可是可以慢慢买的哦。就大概是这个样子，呃，我看一下、喔，那讲到那当然了，有呃，在三月多，不管是细股银行事情还是瑞士信贷事情，其实我没有客户碰到碰到相关的东西，所以我也不会跟客户特别去报告。那当然有客户打给我說，说问问那个他有没有没有怎么样的时候，我都是一样一样啊，请他们安心啊。我,我们没有，没我们没有争到边的，那你也不用想太多，就不要不要去跟我们要大，我们要注意、要关心、要了解，但是不要跟新闻一样哈，那个闻鸡起舞和人云亦云,云，就这样，就大概是一个开场啊。那就会跟就它分成三大，我目前来说大概每个月都分成三三三,三大块跟客户。了啦，就是一个是美元指数，哦、嗯，就是单看美元指数的一个走势或是变化。然后呢，因为很多的客人都会问嘛，现在美元还能买吗？美元还会强吗？那他们的客户的出发点都不是比，都不是别的币别对美元都是很单纯，就是在问台币对美元了。所以说我给客户的想法其实很简单，嗯、需求面，我先跟。大家报告我一下，美元指数在去年哦，去年最高一百一十四点七八，一路杀到最低大概一百零一点九，那目前大概盘在一零二一零三这个地方。那我很简单了，我们就去想象一下，只要美国的利率还是在高档的情况下，那美元指数就不会太弱哦。但是呢，在暴力升息是去年的事情，今年没有暴力升息，所以说去年的美元是血洗市市场，但是今年你要在看到美元血洗市场，相对比较难哦。那其实美元它到目前为止还是非常好用的，不管你是要出国玩，你要做投资，还是你担心台海危机哦，台币变废纸，所以你持有美元都不会是坏事，只是说你能不能买这种智障的问题，不要再问专员的好不好？我说能买你会多买一点吗？我说不能买你就不买了吗？你要去问问看你自己，你用不用得到美元啊？你用得到美元，你要用多少？跟你持有美元可以持有多久？你只想持有美元两天，你问我干嘛？啊，你就有答案了啊！啊，你你你能够持有美元，比如说五年、十年。那你就慢慢买嘛，因为你永远不会猜到低点在哪里，所以我觉得这种很白痴问题你就不要再问专员的，就依照你的需求去买就好了，好不好？再次强调，美元能不能买这种智障问题，不要再问你的专员了，好、喔，听人真的会很堵了，因为我叫你买，你会买吗？好，你买了，那如果假设你现在买在 30.5， 然后,後來变成 30.1， 一，你又是不是要来怪我了？干，那干我屁事啊？你自己用得到美元你就该买，了，只是你要看你要怎么买而已嘛。大概是这个道理，好不好？哦，所以我会提到说，如果你是买你买美元是为了要赚美元跟台币的汇差，那我跟你讲，你会很累，因为我们没那么厉害，而且哦，台湾又有外汇管制，你去银行银行可以大额换汇，但是你如果只是用网银的话，基本上会有额度限制啊，一天不能超过五十万台币，你在那边做，你要做到什么时候？对不对？所以说，喜欢玩汇率操作的，的，可我还是会比较建议哦，你就去做。外币对，外币对做，比如说美元对日币，日币对欧元，欧元对英镑，或是说那个纽币对澳币，日日币对纽币之类的，就是不要对到台币就好了，也不要对到人民币啊。其他的你们就自己去看一些技术线图，做一些区间操作之类的都可以。哦、嗯，因为买买美元，然后呢又想要换回台币赚钱，短期上。很难呐、啊，我真的觉得很难呐、啊。除非你资金很大，也没那么容易了，好不好？所以说，美元指数可以看到，它是它它目前还是强强的，没错。但是跟去年比起来，它也没那么强了，哦。所以这边跟客户要聊,聊的是，不是要你马上把你手上的美元卖掉？因为是要看你的需求，你可能有各种需求，那就依照你的需求跟你的量，好、哦。还有我刚刚提到，你可以持有多久，然后。看怎么样去买它。如果你没有用，你用不到美元，你真的用不到美元，你也不怕台币危机。那我就跟你讲，你就直接把美元就你就把你的美元都换成台币这样就好，你就不要再想美元，就那么简单哦。那股票市场来说的话呢，我我们可以去观察，因为我个人大部分比较重的部分是在科技类股，所以我会用那个纳斯达克指数去做一个那个讨论哦。去年最低点的时候是在十月十三号，然后后面呢？涨上去玩之后，又有第二第二次再去测低点，但是那一次呢就有好险嘛，没有破前低嘛。这是大概，呃，比如大概在去年十二月二十八号。那这两只脚这样打下来，我们是不是可以去意味着说，哎、欸，底部的位置就差不多是这个区间做出来？那如果可以慢慢的盘整、盘整、盘整哦，盘、喔、到六月，盘到六月。就好了。等到六月完之后，可以开始做一个比较强势的多头进攻。那我们不要说一路拉上去，就是强势盘整嘛，哦、喔，向上盘整，做一个那个上升区区走到出来。那有这样子的方式去做一个反转的情况下，我觉得整个市场会不比较比较健康啦。对，那我们你你可以去用你的电脑或你用你手机去看纳斯达克指数，从去年十月多到现在，对不对？每一次每一次的高哦跌跌到最底，往上弹的时候呢，哦，就开始过慢慢过前一次的高点嘛。然后每一次的低点呢，都用写守住，不再破前低。那每一根 K 棒都是市场交易写下来的故事。那我们看完这段故事呢，它是不是告诉我们那些什么预言，对不对？我不知道你看完之后你有什么心得，但是我看完之后，我是觉得说。那就是在盘整了、啊，只是这个盘整的震荡格局比较大一点而已了、啊，对吧？那如果你觉得现在此时此刻，哦，股票市场科技业将面临天崩地裂，哦，一去不复返，暴风雪即将来临，你有这个想法，那你就必须要有这个做法，什么做法？把你手上跟科技有相关的金融商品全部卖掉，现金为王。好，但是我个人比较偏向多方的，我个人呢，哈，所以说我在长线上的话，部位是一直有的。哦，长线上有部位，那短线上来说的话呢，我会拿大概我资金的 10% 到 20% 做短线上的操作。哈，那我。只能说就是在学习啊，所以说我也不可能用太大、太多的钱去做这样子来来回回的操作哦，这样子抽差的操作，我只会用十到二十 percent 而已。当然也希望说可以把这功给练好，因为这功练好，我觉得对我来说有有益无害哦。所以说，整体金融资产的水位，如果在三月中有一度让您感到窒息哦。但不至于到恐慌失去理性的话，那我会建议你啊，你能够做好最好的避险方式就是减码，就是你可能手上的资产呢，哦，金融资产已经到了一个你心心态面没办法很健康去面对它的情况下，所以遇到三月这种风吹草动，你会觉得看我是不是要破产的，那你就减码，减码到你可以觉得哦。涨跌十几二十趴你都无所谓的情况下，那就是你的香、你的安全水位你的安心水位，好不好？债券市场其实，呃，你们就自己看一下就好了。反正债券我真的从券到现在讲了好久好久好久好久好久好久，未来在讲了。反正三月的时候有如如期升一嘛本来说要升两码嘛，结果爆出细股影响事件之后就升一码嘛。然后我们现在就看五六月会不会继续升嘛。对，但是我相信会维持在高利率个几个月、啊，不会说马上就降息啊。因为讲真的，因为最一开始通膨是全球在面对的问题，那如果这个时候就开始降息的话，那很容易就通膨在现。通膨在现那從，那又从又等于是我们去年受了苦，又要再来一次，甚至可能会更惨。所以我个人不认为马上会降息，但是维持在高利率。应该说维持在可能 4.5 五到5帕这个区间会是一阵子，因为它说不定，呃，五月不升， 6月不升，然后7月降个半码或是一码，试试水温，这也是有可能。但是不会说，就像是不会像是2020年那个时候 ，COVID-19 爆发出来，然后全球在垄断那个时候开始那种暴力式降息一样。已经经历过了暴力式降息，又暴力式升息，然后我认为不会再来个暴力式降息了。好，简单做个结尾了啊。老夫也是个小资主，资金量也不大，是吧？好。所以说，但是我很乐于分，很乐于分享我觉得你今天在学习的过程中，我一直在学习，你也在学习，大家都在学习。学习过程中，那你愿意去分享，那有人愿意听，愿意给你指教，那不图不会是坏事。然后大家愿意交流，那不会是坏事。我们可以去找到好东西，然后学习，然后来用用看，然后成长都都很好哈。那目前长线的部位，呃。这边我应该会把它删掉反正我目前长线的部位大概浮亏约30趴左右，那短线的部位的话，短线部位现在大概以实现报酬约在7、八趴这边那我不是个非常积极、非常厉害的人，但是我真的是很乐于分享了，所以说就给你们参考一下。我去年都没有做短线，我是到今年年初还过完年之后，我才开始决定我要在。短线上做一些来回的操作，那我也不能讲标的物啊，就是我有这个想法，但是我长线的部位还是有持续做定期定额，來,来慢慢慢慢靠，来慢慢成长这样子啊。那已经到三月底，也准备迎接第二季了，我相信还是会腥风血雨一阵子啊，大概真的要到明今年的第三季才会否极泰来。所以，在投资市场有部位的乡亲父老们哈，朋友们，你们自己就是。监控好自己手上的部位，基本上你们也不用到太担心他、呃、受伤。阿姨不要去买一些风险太高的东西，基本上哦，更不要做杠杆太开太大的事情。你要受大你要受大伤害，真的是比较难的、啊，好不好？哦，那3月31一的在跟大家分享的是，就是我对于市场的一些看待啊、跟解读啊、心得和体验。我跟你分享，然、啊、并且我自己每天，因为现在也在做短线记的，也来做短线嘛，所以说，所以说我就开始慢慢的对于每一次的进跟出，我、哦、都有做一个所谓的那个笔记，已经这应该是日记了，就是，哦，我今天为什么进这个标的物？哦，我进的原因是什么？那我出的原因是什么？跟我在等待什么？我都把它记录下来，因为过去我在做短线仓操作，我觉得我就是赌博哦，一个赌客哦，感觉对了就进，感觉不对了就出哦，那乱进乱出也没有策略，即便即即便即便今天有想好策略哦，那明天呢感觉又来,來就乱了，那我现在就开始在学习，把自己当机器人，尽可能把自己当机器人，想好我目前呃。假设我现在又空手了，那短线部位又空手，又又又空手，我又想要进场，然后我的标的物是哪些？那我要进的原因是什么？当这个原因出现的时候，当这个当这个理由被触发的时候 ，OK， 我进场。那我出场原因，哦、喔，在在我进场的时候呢，我就把退场机制也先想好了，有触碰到我的退场机制，那我就出场，无论赚或赔，就是这样子。那我要去做做。笔记跟那个记录，我有没有照着这个策略走？这样，那希望练习久了可以让自己越来越强了。胜率不用高，六成就好了，因为你的胜率五成等于是白忙。你的胜率六成，时间长下来了，那你就是会赚钱的。对我来说，认对我来说，我的认知是这样：你用一样的钱，一样的部位，胜率六成，长久时间下来，你就会赚钱的。好。那就跟大家分享到这里，我要去吃我的中餐的肚子很饿了。呃，我是老夫，我人生少一点比较跟计较，你过得比较快乐。谢谢收听，拜。